0: Thank you. Man.
1: haben da und ich habe heute sogar etwas vorbereitet. <lacht> Kannst du mir noch mal bitte die Baggerwart-Gitter da unten geben? Das wäre da ganz schön. Also hier drauf? Ja, das ist in Ordnung. Übersetzung. Okay. Wenn jemand noch eine englische Übersetzung braucht oder machen möchte, sehr gerne. Wir machen Satz für Satz, würde ich sagen. Ich habe einen Satz. Super, vielen Dank. Das ist ganz gut von dir, dass du das machst. So,
0: also, ich
1: möchte heute einen Vers aus der Bhagavad Gita lesen aus dem 18. Kapitel. Vers Nummer 61. Ein, ein wichtiger Vers. Der beschreibt, wie die Seele in dem materiellen Körper
2: wohnt.
0: nicht so viel
1: Zeit haben, wie es Darf ich sprechen bis Viertel nach vier oder was ist so der normale? Eine Stunde. Oh, ihr lasst mir viel Zeit, sehr schön. Ich habe viel zu
0: erzählen
1: heute. Dann lesen wir zuerst den Vers. Ramayan Übersetzung. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, o Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die sich auf einer Maschine befinden, die aus materieller Energie besteht. Habt ihr eine russische Bhagavad Gita, dass ihr das da übersetzen könnt? Super, dann, das ist ganz gut, danke
2: 1861 Der
1: <Sat Group> Erläuterung von Miss Divine Ace, das Schüler
0: Adjuna war
1: nicht allwissend. Und seine Entscheidung zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, war daher auf seine begrenzte Sicht beschränkt.
2: Ja. Shri Krishna erklärte, dass
1: nicht Krishna das individuelle das individuelle Lebewesen nicht das Ein und Alles ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes, das heißt er selbst, Krishna, befindet sich als lokalisierte Überseele im Herzen und lenkt das Lebewesen. Nachdem das Lebewesen den Körper gewechselt hat, vergisst es seine vergangenen Taten. Doch die Überseele bleibt als Kenner von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Zeuge all seiner Tätigkeiten.
2: Ja.
1: Deshalb befinden sich alle Tätigkeiten der Lebewesen unter der Führung der Überseele. Das Lebewesen bekommt, was es verdient, und wird von einem materiellen Körper getragen, der unter der Anweisung der Überseele von der materiellen Energie geschaffen wird. Sobald ein Lebewesen in einem bestimmten Körper gesetzt wird, ist es gezwungen, im Banne dieser körperlichen Bedingungen zu handeln. Wer in einem schnellen Wagen sitzt, fährt schneller als jemand, der in einem langsameren sitzt, obwohl die Lebewesen, die Fahrer, gleich sind. Die materielle Natur fertigt nach der Anweisung der höchsten Seele einem bestimmten Lebewesen einen bestimmten Körper an, so dass es an seinen vergangenen Wünschen gemäß handeln kann.
2: Das
1: Lebewesen ist nicht unabhängig. Man sollte nicht denken, man sei von der höchsten Persönlichkeit Gottes unabhängig. Das Individuum untersteht immer der Herrschaft des Herrn. Deshalb ist es die Pflicht Herrschaft des Herrn. Des Individuums sich zu ergeben. Und so lautet auch die Unterweisung des nächsten Verses. mal der Vers. Ramayan Mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen. Sie sich auf einer Maschine verschwinden, die aus materieller Energie
2: besteht
1: namaste krishna shri krishna namo 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 Hare Krishna, Hare krishna, 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 krishna Hare Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Rabu, can you tell us the chapter of
2: 1861. Woke?
0: 1861.
1: Ich habe diesen Vers gewählt aus einem ganz besonderen Grund. Hier wird beschrieben, dass der Körper eine Maschine ist, die aus materieller Energie besteht. Diese Maschine funktioniert nur durch die Anwesenheit der Seele und, die und wie wir hier vor allem durch die Purple von schiller Fraugopat hören, durch die Anwesenheit der Überseele.
2: Wir uh, ist uh,
1: uh, um Prabhupada schreibt hier: Das Lebewesen ist nicht unabhängig.
2: Also
1: und wir bekommen ein Fahrzeug, einen Körper, entsprechend unseren Wünschen und unserem Karma.
2: Wir получаем свою машину, так называемую, unsere äh, in соответствии с нашими
1: желаниями. schreibt sogar, das Lebewesen bekommt, was es verdient.
2: alle, dass Lebewesen was es Wer von uns könnte beurteilen, was eine andere Person verdient?
1: Wer von uns könnte beurteilen, was eine andere Person verdient? Es wäre sehr anmaßend, wenn ich zum Beispiel zu Vaidyanat-Bravo sagen würde, das hast du verdient. Das sollte ich auf alle Fälle vermeiden, nicht nur bei Vaidyanat-Bravo, sondern bei jedem anderen auch. Weil wir wissen ja nicht um das Karma einer Person. Wir sehen immer nur vielleicht eine kleine Oberfläche oder einen kleinen Zeitraum. Aber wir wissen nicht, was Krishna vielleicht mit einer Person vorhat. Und Sulapahophant schreibt hier weiter, sobald ein Lebewesen einen bestimmten Körper in einen bestimmten Körper gesetzt wird, ist es gezwungen, im Banne dieser körperlichen Bedingungen zu handeln.
2: Das heißt,
1: das heißt, ein Hund kann sich nicht wie ein Mensch verhalten. Und ein Mensch
2: sollte sich möglichst nicht wie ein Hund verhalten.
1: Und ein Mensch sollte sich möglichst nicht wie ein Hund verhalten. Unsere Gesellschaft degenerieren zwar die Menschen in Kali-Yuga sehr, das wird auch in Stim- erwähnt, aber wir sollten mit unserem menschlichen Bewusstsein versuchen, ein höheres Ziel anzustreben. Und das geht vor allem über Wissen. Und so komme ich eigentlich zu dem Hauptteil meiner Lecture, weil wenn wir uns die Bhagavad-Gita durchlesen, gibt es kaum etwas hinzuzufügen zu dem, was Srila Prabhupada uns gibt.
2: Wir können noch einige extra Beispiele aus unserem persönlichen Leben hinzufügen.
1: Wir können noch einige extra Beispiele aus unserem persönlichen Leben hinzufügen. Aber die Essenz, die schiller Braubart uns in all seinen Sch äh, äh, Schriften gibt, kann man da kann man nichts hinzufügen. Und so möchte ich die Chance nehmen, ein paar neue Beispiele zu geben. Viele von euch haben bestimmt auch schon gelesen, dass Schüler Braubart sich manchmal etwas abfällig über Wissenschaft oder über Wissenschaft, einzelne Wissenschaftler geäußert hat. Manchmal bezeichnete er, bezeichnet er Wissenschaftler als Mudas, als Esel. Aber ich möchte, dass Śrīla Prabhupāda nicht durch derartige Äußerungen in der Welt verunglimpft wird. Die Menschen könnten sagen, ja, das ist doch wieder nur so ein fanatischer Krishna.
2: Krishna.
1: Denn aus den Mündern einiger Devotis, meistens jüngerer Devotis, habe ich manchmal ähnliche Aussagen gehört, die wenig reflektiert waren. Alle Wissenschaftler sind Dämonen. hat das zum Beispiel nicht gesagt. Schiller-Braupath hat ja sogar selbst eine wissenschaftliche Ausbildung gehabt als Pharmakologe das heißt, er hat auch die materiellen Prinzipien sehr gut verstanden, denke ich wogegen natürlich schiller hat etwas gesagt hat, ist dass wenn Wissenschaft einseitig betrachtet wird, dass es dann schnell zu Missverständnissen kommt und wenn man sie nur aus einer materialistischen Sichtweise äh, durchdringt, wird man immer einen Teil verpassen. Wer von euch ist ein Wissenschaftler? Wer hat Biochemie, Physik, Mathematik oder ähnliches studiert?
2: Das, was, äh, schauen,
1: Chemie, Mathematik. Physik. Du auch, genau. Wer von euch glaubt an die Evolutionstheorie? Das, was Evolutionstheorie Es gehen keine Hände hoch. Wer von euch denkt, Wissenschaftler sind Dämonen? Okay. Ich möchte euch ganz kurz etwas vorlesen, was ich sage euch hinterher, von wegen das ist. Meine Herren, das ist eine Rede gewesen von einer Person, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmet, ne? bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwärmer gehalten zu werden, für einen Sentimentalisten.
2: nicht dass ich Und
1: so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses.
2: Und sage,
1: es gibt keine Materie an sich. Der Geist ist der Urgrund aller Materie. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung hält und sie zum winzigsten Sonnensystems des Alls zusammenhält. Geist schafft Materie. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft gibt, noch eine ewige Kraft, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht. Sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend von Geistwesen ausgehen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern geschaffen werden müssen.
2: Okay.
1: So scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde frühere Jahrtausende genannt haben.
0: Gott.
2: Ja, ein
1: damit kommt der, achso, achso, okay. Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat. Vom Reich der Materie in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende. Und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Max Planck war das.
0: Ja, in einer Rede
1: 1923, glaube ich, war das vor anderen Wissenschaftlern. Das war, ich glaube, so um die 1923.
2: 1923.
1: Ich, möchte, ich bin selber kein Naturwissenschaftler, arbeite aber mit sehr vielen Wissenschaftlern weltweit zusammen. Also ich habe selber nicht Physik studiert. Ich ich und ich möchte so einen kleinen Abriss der Wissenschaftsgeschichte hier auch unter anderem geben, um auch auf unserer Seite mit gewissen Vorurteilen, die wir möglicherweise haben, ein bisschen das zu relativieren. Denn wenn wir uns die Geschichte der Wissenschaft angucken, werden wir feststellen...
0: sehr mach reaktion Ja.
1: Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Sehr gute reaktion. Der Parasympathikus ist also wir ist der ja. Wenn wir uns die Geschichte der Wissenschaft angucken, werden wir sehen, dass es dort sehr viele sehr spirituelle und gläubige Menschen gab.
2: Wir
1: haben jetzt eben das Zitat von Max Planck gehört. Das
2: ist Zitat Max Planck.
1: Er war der Beginner, oder derjenige, der die Quantenphysik als erster postuliert hat. Aus der Quantenphysik ging dann später die Quantenmechanik hervor. Und dann Ende der 20er Jahre, 1928, die einheitliche Quantenfeldtheorie, die im Grunde genommen das klarste Beispiel für die Quantenphysik ist. Neben Max Planck gab es auch noch viele andere Wissenschaftler, die ebenfalls sehr spirituell waren. Albert Einstein kennen nun alle. Und auch wenn er die Quantenfeldtheorie Immer als Gottes Spuk bezeichnet hat, war er auf alle Fälle suchender Mensch. Dann gab es Wissenschaftler wie Erwin Schrödinger, der ein überzeugter Buddhist und zu seiner Zeit 1930 war. Erwin Schrödinger, der war der auch sehr starke Contributions zur Quantenfeldtheorie gemacht hat mit seinen Schrödinger Equations. Oder in Deutschland gab es ebenfalls noch Heisenberg, auch ein sehr bekannter Wissenschaftler. Der diesen, das Zitat von... Heisenberg möchte ich ganz zum Schluss noch ausheben, weil das ein sehr schönes
2: Zitat ist.
1: Oder wir hatten unter anderem zum Beispiel in Deutschland auch noch von Weizsäcker, auch ein großer Quantenphysiker. Sein Bruder war dann später Bundespräsident sogar mal in den 80er Jahren,
0: Und von
1: Weizsäcker hat es in.. Vielleicht muss man die Box ein bisschen drehen. Ich würde die Box mal drehen. Ich glaube, die strahlt hier immer rein. Weizsäcker hatte in Indien mal ein mystisches Erlebnis in einem Tempel gehabt. Und er sagte anschließend, er habe alle Antworten auf alle möglichen Fragen in dem Augenblick erhalten. Das war in den 50er Jahren. Danach ging er in die Friedensforschung hat der Physik so ein bisschen in den Rücken gekehrt. Friedensforschung? Friedensforschung, ja, sich für Frieden eingesetzt auf der ganzen Welt. Das ist auf alle Fälle ein gutes Beispiel für einen wirklich spirituellen Wissenschaftler. Oder dann gab es den amerikanischen Physiker Robert Oppenheimer. Auch einer der Erfinder der Atombombe. Er sagte mal, die vedischen Schriften sind das größte Geschenk an die Menschheit.
2: Oder Ein weiteres Beispiel ist
1: Wolfgang Pauli. Das sind alles Nobelpreisträger, das sind nicht irgendwelche Techniker, die in einem Labor nur arbeiten. Das sind wirklich ja. High-End-Wissenschaftler.
0: Wolfgang ja.
2: Pauli. Das sehr
1: Wolfgang Pauli war ein Mystiker, weil er hatte eine Fähigkeit. Manchmal ging er in ein Labor rein und plötzlich ist die gesamte Apparatur kaputt gegangen. Er hatte eine unheimlich starke mentale Kraft. Was diese Wissenschaftler alle gemeinsam haben, ist, dass es alles suchende Waren ist. Und sie haben nicht nur nach der Wahrheit der Materie gesucht
2: sondern
1: sie haben durch analytisches Studium verstanden, dass hinter der Materie Geist bzw. Bewusstsein steht. Das ist auch etwas, was gerade die Quantenfeldtheorie, also die Quantenphysik sagen wir mal ganz einfach, im Grunde genommen auch ausdrückt. Dort gibt es ja dieses bekannte Doppelspaltexperiment, das kennen viele von euch. Wo man Lichtphotonen durch einen Schlitz schießt und am Ende, hinterher, zeigen sie sich auf einer Wand entweder als Welle oder als Teilchen.
2: Через трещину посылаются, и после этого эти фотоны видны, либо как?
1: Ein Teilchen, also ein Photon, oder eine Welle, eine как частички, или как волны. Und das hängt rein von dem Beobachter zusammen. И это зависит от того, кто на них смотрит. Diese Quanteneffekte sind von unserem Bewusstsein abhängig, was wir hinterher sehen. Du kannst da jetzt eine Kamera hinstellen. Die Kamera hat keine Intention, hat kein Leben. Die wird das nicht feststellen. die kann das auch nicht beeinflussen. Und so sehen wir, dass Bewusstsein eigentlich die elementare Kraft hinter der Materie ist. So wie Max Planck eben sagte, der Geist schafft Materie. Und so gibt es bis in die heutige Zeit sehr viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen. Klar, es gibt auf der anderen Seite auch wirklich materialistische Wissenschaftler, die die Überzeugung haben, Bewusstsein, Sei einfach etwas Neurologisches. Ströme, die im gehören, hin und her fließen zwischen den Neuronen. Ein paar biochemische Prozesse, die den Stoffwechselhaushalt regulieren. Oder die neuesten wissenschaftlichen Forschungen gehen dahin, die Mikrotubuli in den Zellen, das sind so ganz kleine Kanäle, Ionenkanäle, in denen ein Austausch zwischen von Zelle zu Zelle stattfindet, dass dort Bewusstsein platziert ist.
2: <melodie> <search -ira> <melodie> <melodie>
1: Und dass diese Vorgänge auf biochemischer und elektrischer Ebene da sind, das ist okay. Das ist richtig. Das kann, das kann man messen. Aber es ist nicht unbedingt der Ursprung von Bewusstsein. Was wäre denn der Unterschied zwischen einem toten und einem lebendigen Körper? Das ist die gleiche Biochemie. Und wenn ich in der Lage bin, da so ein paar feine Ströme im Gehirn zum Beispiel zu machen, dann bewegt sich vielleicht noch eine Hand in dem toten Körper. Aber das Bewusstsein ist nicht mehr vorhanden. nicht der eigene Wille. Ich will jetzt meine Hand bewegen. So können wir, wenn wir es weiter analysieren, erkennen, dass dieser materialistische Ansatz in der Naturwissenschaft sehr einseitig ist. Aber diese zwei Lager an Wissenschaftlern wird es immer geben. Die einen, die glauben, Bewusstsein ist völlig materiell. Und die anderen, die postulieren, dass Bewusstsein eine inhärente, eigene, vom Körper unabhängige Kraft ist. Wir können mal kurz durch den wissenschaftlichen Prozess durchgehen, was es dort gibt. Wissenschaft beobachtet zuerst einmal die Natur. Macht gegebenenfalls Experimente mit der Natur. Dann gibt es die Prozesse der Verifikation oder Falsifikation, ob etwas wahr oder falsch ist. Dann gibt es so etwas wie eine Abstraktion, was besonders in der Quantenmechanik zum Ausdruck kommt. Dann versucht man alles zu formalisieren,
2: Dann, äh, durch
1: Formeln, Equations und so
2: weiter.
1: Und dann versucht man Vorhersagen zu treffen auf Bezüge der materiellen Welt. Das ist so der normale wissenschaftliche Vorgang. Aber anders als in der Mathematik, die sehr eindeutig Aussagen machen kann,
2: Однако по в
1: этом смысле meistens nur die sogenannten не так все Ich möchte euch jetzt nicht mit irgendwelchen Formeln nerven, ich kann nämlich selber nicht, dazu bin ich zu wenig Wissenschaftler. Was mir ein Anliegen ist, ist im Grunde genommen zu erkennen, dass letztendlich Wissenschaft eben nicht so einseitig sein darf. Einige von euch wissen ja, dass ich äh, also Vorsitzender eines Vereins bin, der ehemaligen Wedenakademie, in der wir auch wissenschaftliche Forschung betreiben. Wir haben da zwei Forschungsinstitute. In dem einen arbeiten wir sehr im physikalischen Bereich. Und in dem anderen, Existential Consciousness Research Institute, geht es wirklich um existenzielle Bewusstseinsprozesse, die wir versuchen zu erforschen.
2: Auf dem das so, Prozesse.
1: Da haben wir zum Beispiel Versuchsaufbauten gemacht, wie man ein einzelnes Elektron in einem Vakuum feststellen kann. Dass es da sich nicht mehr bewegt, weil sonst ist ja überall Elektronen und das ein einzelnes Elektron. Und jedes. Atomen, jedes Elementar hat eine Drehung. Und so versuchen wir mit Bewusstsein, mit Gedankenkraft die Drehung zu ändern. Oder wir haben einen Lichtschalter erfunden, so eine Art Ampel mit drei verschiedenen Farben. Und mit Bewusstseinskraft versuchen wir von einer Farbe in eine andere zu wechseln. Und interessanterweise, das funktioniert alles. Und das machen wir nicht nur zum Spaß sondern um in der akademischen Welt darauf hinzuweisen, dass Bewusstsein eine unabhängige Kraft von der Materie ist. Damit die Menschen in den Schulen, in den Universitäten wenigstens auch die andere Seite der Medaille kennenlernen. Mit unseren Instituten sind wir natürlich auch mit anderen äh, Organisationen verbunden. In England gibt es zum Beispiel das Scientific and Medical Network. Das ist so ein Zusammenschluss von Tausenden von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die alle sehr spirituell aufgeschlossen sind. Da sind Nobelpreisträger wie Roger Penrose dabei, Albert Reinhard Leitzel, David Bohm und so weiter. Und da haben wir mal eine Umfrage an 3000 Wissenschaftler geschickt auf verschiedenen Universitäten in Deutschland, Frankreich und England und Etwa 79% dieser Wissenschaftler, es um Fragen wie, glauben Sie an Gott, machen Sie Meditation, können Sie sich eine übernatürliche Kraft vorstellen? Und je nach Frage zwischen 76 und 79% bejahten das. Das heißt, die meisten dieser Wissenschaftler waren keine Atheisten.
2: Sie können
1: sich das gut vorstellen, dass es eine höhere Kraft gibt. Aber da kommen wir zu einem ganz interessanten äh, Aspekt. Über Gott muss ich mit niemandem diskutieren. Wie soll ich jemandem etwas Immaterielles beweisen? Mein innerer Glaube, meine inneren Erfahrungen die kann ich teilen, aber es sind immer noch meine individuellen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen lassen sich niemals verallgemeinern. Wie das in der Wissenschaft normal ist. Dort möchte man einen Versuch haben, der überall im Universum gleich funktioniert. Aber das im Sanskrit nennen wir das Pradyaksha, diese persönliche Wahrnehmung von sich als Seele und Gott zum Beispiel, das können wir nicht quantisieren. Das ist nicht, das ist eine ganz persönliche Sache. Однако
2: личное восприятие – это что-то абсолютно индивидуальное, его невозможно
1: перенести на, на все. И таким so
2: образом
1: дискуссия о Господе не, не, не может nicht nicht, состояться. Nicht
2: Kontext. Aber über Wissenschaft
1: können wir diskutieren. Es gab einmal einen deutschen Wissenschaftsphilosophen namens Popper. Und er sagte, nur, die Wissenschaft kann nur beweisen, dass eine Theorie falsch ist.
2: Он сказал, наука только может доказать, доказать,
1: что какая-то теория не И он сказал, что о том, что теория какая-то верна, очень сложно сказать, то есть невозможно
2: это сказать, потому что может просто прибор
1: как поменялся. И мы интересному в die mechanistische, newtonische Wissenschaft, die beschreibt kausale Zusammenhänge. Ich nehme das hoch, es fällt runter in der und der Geschwindigkeit und so weiter. Kann man alles berechnen? Und dann gibt es die Quantenmechanik oder die Quantenphysik. Und die ist akausal.
2: Sie ist nicht
1: logisch, sondern sie hängt von uns als Betrachter ab.
2: Und ähm,
1: jetzt möchte ich mal so ein paar interessante Beispiele geben, wie wir letztendlich Wissenschaft aus der Sichtweise der vedischen Schriften vielleicht neu verstehen können.
2: Я хочу делать,
1: дать пару интересных примеров, когда мы äh,
2: науку попробовать какой-то
1: Als allererstes möchte ich ganz kurz Roger Penrose zitieren. Считаю, es es 30, 30, 30, 30. Roger Penrose hat vor 3 Jahren äh, den Nobelpreis bekommen. Ich war zu einer Konferenz eingeladen, wo er und Reinhard Neitzel gesprochen haben. Und Roger Penrose hat ein Modell entwickelt mathematisch. Wie das, was wir als Schöpfung, Erhaltung, Zerstörung wahrnehmen, immer ein ewiger Zyklus ist.
2: Das ist das Problem, wie das, was wir als
1: also, das, was wir durch die vedischen Schriften seit tausenden von Jahren immer weitergeleitet bekommen, entdecken die Wissenschaftler sogar mathematisch. Das ist sehr interessant. Und sie öffnen dadurch neue Türen innerhalb der Wissenschaft.
2: Ein
1: weiteres Beispiel. Man sagt ja immer, Leben ist Wasser. Wasser ist Leben. Und alles Leben entstand aus dem Wasser. Auf einer materiellen Ebene stimmt das sogar. Aber jetzt gucken wir uns mal das Schlimmert Bhagavatam
2: an.
1: Was sagt das Bhagavatam dazu? Alle Lebewesen kommen auf die materielle Erde in Form von Leben zuerst. Auch dort finden wir diese Korrelation. Die Prozesse, die dann in der materiellen Welt laufen, die Wissenschaftler sagen, dass es dann selbst organisiert. Viele Dinge scheinen auch selbst organisiert zu sein. Das sieht so aus, aber in diesem Vers, in, den, in der Erläuterung von Schlap haben wir gehört, dass hier eine andere Kraft noch extra wirkt. Der Paramatma. Das ist ein Vishnu-Aspekt, der eben letztendlich äh, alles durchdringt. Und dann kann in dem Wasser sich zum Beispiel ganz gewisse Prozesse bilden. Es gibt Untersuchungen, das ist sehr interessant. Von einem Freund von mir aus Italien, das ist ein Quantenphysiker. Der untersucht ganz gewisse Felder und Strukturen in den Wassermolekülen. Unser Körper, unsere Zellen bestehen etwa zu 95% aus Wassermolekülen.
2: Und клетки наше
1: тело состоит из Knochen, воды manche haut, manche кноchen, manche werden zu organen. и многие из
2: них будут многие некоторые, некоторые, некоторые волосами, многие некоторые, некоторые,
1: некоторые, 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 некоторые,
2: also Substanz.
1: Warum das einen Knochen oder einen Muskel oder einen Haut oder sonst irgendwas Warum? Warum?
2: Warum? 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 Warum?
1: Warum? die bewusste Intention dahinter die diese Wassermoleküle sich anordnen lässt, in verschiedenen Formen. Also haben wir Wiederbewusstsein als die zentrale Kraft. Und wenn wir zum Beispiel das Wort Liebe sagen, Prima, Krishna, Radha, egal, mit, mit einer positiven Edition, dann verstärken wir die kohärenten Felder innerhalb der Zellen. Das heißt, alles im Körper funktioniert besser miteinander. Das ist Kohärenz. Wenn wir aber wütend sind oder, oder böse Gefühle äußern, zerstören wir. Wirklich diese kohärenten Felder innerhalb der Zellen, die können nicht mehr kommunizieren. Und
2: man wird krank. Es
1: gibt noch ein weiteres Beispiel. Big Bang. Alles kommt von nichts. Eine Aussage, die nicht überprüfbar ist. Aber nehmen wir auch da mal die vedische Sichtweise an. In Schumann Bhagavatam wird eine hierarchische Abstufung äh, erklärt. Vom Mahat Tattva zum Pradhan und zum Brahman. In Mahat Tattva, das ist alle existente Materie und alles existente Bewusstsein, nicht manifestiert. Aber alles ist schon vorhanden wie in Form eines Samenkorns. Was sich dann über das Pradan ausbreitet und zum, All und zum alldurchdringenden Brahman wird. Also so etwas wie das Degben kann es durchaus gegeben haben. Nur wir sollten es neu interpretieren. Ähnlich verhält es sich in der Evolutionstheorie. Die rein materialistische Vorstellung der Evolutionstheorie ist schwer beweisbar und hat wirklich viele Lücken. Aber evolutionäre Prozesse gibt es, die können wir sogar jetzt beobachten, in Zellkulturen, in Spezies und so weiter. Es gibt Evolution, natürlich gibt es das. Aber die einseitige Interpretation, dass alles kam aus dem Nichts, das ist sehr spekulativ. Der nicht ist. Die Sicht ist, die Energie und das Bewusstsein ist in diesem einen, die Wissenschaftler würden sagen, Nullpunkt eingegangen, um sich über das mahatatva Pradhan hier zu manifestieren.
0: Die
2: die
1: es gibt noch ein weiteres Phänomen, was in der Quantenfeldtheorie auch sehr interessant ist. Das das Die sogenannte Quantenverschränkung. Entanglement, sagen wir noch in Englisch. Das ja. war
2: einmal Quantenentanglement.
1: Das ist so, wenn Quanten sich sozusagen verbinden. Das beschreibt die zwei Quantenobjekte ja. zeitgleich Und genau das Gleiche machen. Und wie Brüderverhalten, oder wie Schwesternverhalten.
2: verhalten. Und sie sind auf ewig verbunden.
1: Und du kannst sie nicht trennen. Und diese Quantenverschränkung passiert äh, instantan.
0: Man sagt ja immer, die Lichtgeschwindigkeit
2: ist die höchste Geschwindigkeit. 300.000
1: Kilometer pro Sekunde
2: ist schnell.
1: Aber diese Prozesse, die brauchen keine Zeit. Es gibt sogar Experimente von John Wheeler, die Zeit auf der Quantenebene umzudrehen. Experimente, die Zeit in ihrem Fluss umzudrehen. Aber darüber wird nicht so viel gesprochen in der normalen akademischen Welt. Wenn wir uns die Geschichte der Wissenschaft angucken, bis in die 40er Jahre, Sehen wir folgendes: Die Wissenschaftler bis dato waren oftmals sehr aufgeschlossen gegenüber Gott, gegenüber Spiritualität. Und was passierte Mitte der 40er Jahre? die große atombombe von hiroshima von nagasaki wurde ja, eine das war eine zäsur eine zäsur ist so Das war etwas das hätte nicht passieren dürfen das griechische wort atomos, atomos bedeutet, bedeutet unteilbar das Unteilbare wurde geteilt. Und es wurde eine unermessliche Kraft hervorgebracht. Als der deutsche Wissenschaftler Otto Hahn das erste Mal eine Kernspaltung gemacht hat, hat er seinen Kollegen Heisenberg angerufen
2: und gesagt, wenn das in die falschen Hände kommt, dann ist dieser Planet zerstört.
1: So, nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir in der Wissenschaftsgeschichte das Bewusstsein erstmal so, brauchen wir nicht mehr. Wir können alles mechanistisch und materialistisch erklären. Und es, gab, und es gab nur ganz wenige Wissenschaftler, die in diesem Bereich weitergeforscht haben, aber es werden mehr. И тогда особенно было еще очень мало äh, ученых, которые в этой сфере äh, дальше проводили свой ученый эксперимент. Однако
2: сейчас становится все больше и больше, которые снова обращаются в эту сторону, потому что материальная äh, наука очень часто останавливается и не может дать ответ
1: man kann keine antwort auf die wirklichen lebensprozesse und das bewusstsein geben
2: wenn man versucht das aber auch schon mag viele prozesse des und
1: man was ist eigentlich das leben aber ich verstehe es gab noch einen sehr interessanten russischen forscher
2: dr. ist sehr interesser russischer findet
1: lang von nikolai kozirew kozirew sein Sohn hat, das war ein großer Astrophysiker, einer der größten Astrophysiker der Sowjetrepublik. Seinen Sohn habe ich vor, vor 20 Jahren mal kennengelernt, er ist Biologe und Theologe in der St. Petersburg-Universität. Und Biologe. Und sein Vater hatte Experimente in Russland durchgeführt zur Erforschung der Zeit. Und das war den Obrigkeiten der Regierung zu... Das konnten die nicht nachvollziehen, die waren sehr materialistisch.
2: Die haben
1: dann Kosirev für zehn Jahre in den Gulag gepackt.
2: Aber er hat
1: seine Forschungen weitergemacht. Und er das Prinzip der Zeitwelle postuliert. Und Geräte entwickelt, mit denen man den aktuellen Zustand des Sterns, wo ein Stern ist, nicht wo die Lichtgeschwindigkeit, da kommt das Licht ja immer sehr spät an, sondern der konnte damit anzeigen, wo ein Planet wirklich genau jetzt ist.
2: Und
1: konnte sich sozusagen so durch die Zeit schlängern, ohne die, die Verzögerung der äh, mechanistischen Physik.
2: Und das, was Kursiev
1: gezeigt hat, das erinnert mich an eine schöne jüdische Geschichte.
2: И то, что Колиф открыл, это мне напоминает одну очень
1: интересную историю. erzählt oder einige kennen sie vielleicht auch aus dem Bajaratan. es geht um einen не Streit, den Freund mit Шримати Radharani hatte. Radharani war wütend о споре, который, weil Krishna mit einer anderen Gruppe liegt, kurz mal zusammen war. Und so hat Radharani über Krishna gesprochen, dass er nur ein Liebhaber anderer Mädchen
2: ist.
1: Sudan hörte das und ging zu Radharani. Wie kannst du es wagen, über meinen Herrn so zu sprechen? Daran guckte Sudam nur an. Wie kannst du es wagen, mit mir so zu sprechen? Ich mache die Geschichte jetzt ein bisschen kürzer. So, in demselben Augenblick hat Sudam auf einmal verstanden, was habe ich nur gemacht. Ja. Das ist Srimati Radharam. Die, Die höchste Geliebte von Shri Krishna, meine
2: Herren.
1: Ja. Und er fiel ihr zu Füßen. Sie hatte aber vorher Sudam verflucht. Du wirst für eine Million Jahre der Dämon Sankachuda in der materiellen Welt. Aber Suda hatte sich ja gleich entschuldigt bei Shwimati Radharani. Und Radharani hat ihm sofort verziehen. Trotzdem war Suda eine Million Jahre ein ganz böser Dämon in der materiellen Welt. Ein anderes Beispiel von Shiva Goswani, aus den, von aus dem Brihad äh, äh, Bhagavatam gekommen. Als Gop Kumar Als wieder in die spirituelle Welt zurückkehrte. Er war zuerst auf Vishnu dann ging er sogar nach Ayodhya -Dham. Bis alle Vishnu-Formen und auch Lord Ramin gesagt haben, nein, du bist ein kuhhörten Du musst nach buruka Vrindavan. Und als er dort ankam, sah er nur eine Staubwolke auf der
2: Straße hin. Und er ging langsam darauf zu und sah, dass Krishna ihm entgegen
0: Krishna umarmte ihn. Und sagte: Wo warst du die ganze Zeit? Ich
2: habe dich vermisst. Und diese zeitlichen Verzögerungen,
1: die wir dort sehen, das ist ein Teil der Ewigkeit. Ein Teil der Ewigkeit, wo es wirklich nur das Hier und Jetzt gibt. Ja, Dort gibt es nicht das Konzept der Vergangenheit. Oder das Konzept der Zukunft. Dort gibt es nur das Leben. Leben ist immer nur hier und jetzt. Alles andere sind nur mentale Gedanken. Und was Gurkuma bzw. auch Sudan passiert ist, Glaubt mir, wir, sind alles, wir versuchen alle Devotis zu sein.
2: Irgendwann
1: werden wir in der spirituellen Welt wieder aufwachen, als wenn nichts passiert wäre. Wir machen dort mit Krishna weiter. Im, Im wahren Leben. Es gibt keine Zeit. Außer in der spirituellen Welt, dass die Spieler, Radas und Krishnas unterstützen möchte. Zum Abschluss möchte ich hier nur ein paar kurze Zitate einiger Wissenschaftler machen. Ein schönes Zitat von Albert Einstein. Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung, ein prejudice zu zertrümmern als ein Atom oder von Karl Friedrich von Weizsäcker, der Physiker erklärt die wahren Geheimnisse der Natur nicht. Er führt sie auf tieferliegende Geheimnisse zurück.
2: Physiker nicht, nicht научные исследования, die
1: oder von Pierre Teilhard de Chardin, einem französischer Wissenschaftler. Höheres Sein bedeutet immer höheres Verbundensein. Польский
0: ученый
2: сказал, высшее существование является всегда.
1: Höheres Sein <ru> bedeutet <bus animalsuelle> immer höheres Verbundensein.
2: Высшее существование является всегда тем, что мы соединены с чем-то высшим.
1: Also man kann es so verstehen, alles dient einer höheren Ebene. Oder
2: also
1: von Nikola Tesla. Der Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physikalische Phänomene zu studieren, wird in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in früheren Jahrhunderten. Und noch ein Zitat von Max Planck. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen. Für den gläubigen Menschen ist Gott am Anfang. Für den Wissenschaftler am Ende aller seiner
2: Überlegungen.
1: Und mein absolutes Lieblingszitat. Der erste Schluck aus dem Glas der Naturwissenschaften verwandelt dich in einen Atheisten. Doch am Boden des Glases wartet Gott auf
2: dich. Das von
1: Werner Heisenberg nochmal. So, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen so einen Einblick in die Wissenschaftsgeschichte euch geben konnte. Und dass wir nicht sofort Wissenschaft ablehnen. Oder Wissenschaft fanatisch begegnen. Wissenschaft ist ein sehr gut ist eine sehr gute Methode, um Wissen zu erlangen. Und wir müssen offen sein. Wenn wir das nicht sind, dann werden wir immer einseitig sein, ob wir Spiritualisten sind oder ob wir
2: Wissenschaftler sind.
1: nicht Deshalb sollten wir eine Synthese aus beiden Welten schaffen. Wir sollten nicht blind irgendwelchen Schlussfolgerungen glauben, die in der akademischen Welt gemacht werden aber wir sollten auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, so sagen. Das Kind, das Badewanne, das Kind du das alles weg. Sondern <lacht> wir sollten verstehen, dass ein echter Wissenschaftler immer versucht, die absolute Wahrheit zu verstehen hinter den Dingen. verstehen. Bekannt ja. sein. hat Krishna Bewusstsein auch eine spirituelle Wissenschaft genannt. Ja. eine spirituelle Wissenschaft.
2: hat der Vorgang
1: der ist, dann genauso wissenschaftlich angewendet werden.
2: dann dieser Prozess muss man auch so so eine Betrachtung
1: aussprechen. Eine Beobachtung, ein Experiment, das Chantnessen Experiment.
0: Ähm
2: ja. Experiment. Beobachtung, Experiment,
1: Verifikation, Falsifikation, ist das passiert was oder passiert nichts?
2: Weil ach so das im Schluss.
1: Dann, dann die Abstraktion, die Anpassung, wie wir den Prozess besser machen können, damit vielleicht ein Ergebnis
2: kommt.
1: Und so sollten wir versuchen, Schüler-Brau-Part in Ehren zu halten. Wenn wir in dieser Welt rumlaufen und alle Wissenschaftler als Dämonen bezeichnen, würde uns die Welt nicht ernst nehmen. Wird einfach sagen, ihr seid Fanatiker. Aber Schiller-Pauppart war kein Fanatiker. Und so sollten wir seinem Beispiel folgen. Viele seiner Schüler in den USA, äh, im bhaktivedanta institut zum Beispiel, in, in Florida, sind super gute Wissenschaftler. Aus der Biologie, aus der Physik, aus der Philosophie, aus der Psychologie. Und wir arbeiten mit denen zusammen, um eben Bewusstseinsprozesse besser beschreiben zu können. Мы работаем вместе
2: с ними, что процессы сознания лучше понимать.
1: Вот сколько я шляп вокруг одного полный machen,
2: anfangen.
1: Видите, мы не
2: должны односторонне быть в одной или одном или другом стиле
1: eine gesunde, balancierte, dynamische Miete haben.
2: Wir also der
1: Ich habe schon gesehen, du hast eine Frage oder einen Kommentar, bitte. so very,
2: I'm sorry for my maybe ignorance, but I like
1: würde it means that wrong that he
0: was just telling that uh, uh, scientific people are rascals mm. maybe you no. can give some a little bit also because uh, when we hear this lecture then we can think like that you know mm. yeah And because of it, maybe
2: you
1: can give some yeah. understanding. habt ihr das verstanden yes. uh, okay mm. Ich kann es uns auch kurz sagen. Ich mache es gleich. Ich kann es auch auf Deutsch kurz sagen. Das ist ja kein Problem. Und zwar die Frage. No 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 problem, please, please. Вопрос в том, что слушает
2: урок. Эти прекрасные примеры и о научной стороне, как может помочь наука вообще в жизни, может возникнуть такой вопрос. Ли тогда, то есть ошибся ли Прабхупат, когда он ругал ученых, говоря, что они негодяи? Такой вопрос. Die Frage ist, also, äh, wenn wir diese Lecture also hören, könnte solche Frage entstehen, äh, ob Schiller Bobo äh, Unrecht hatte, äh, wenn er sagte, dass die äh,
1: Wissenschaftler Rascals Schurken sind. Nein, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Wir dürfen nur wie Schüler Bobo Kommentare aus dem Zusammenhang weisen. Er hat ziemlich gut spezifiziert, was er damit meint. Er hat die einseitige, materialistische Interpretation kritisiert. Weil eine einseitige Meinung äh, hat, keine, hat keine Substanz. Aber die Schlussfolgerung ist, dass diese gesamte Schöpfung aus dem Nichts kommt oder dass es kein Bewusstsein gibt, das sind keine wissenschaftlichen Aussagen. Das ist nicht beweisbar. Deshalb können die Wissenschaftler solche Sachen gar nicht sagen. Das ist unwissenschaftlich. Und diese Mentalität hat Frau hat verurteilt. Aber nicht die Wissenschaft an sich. Das ist ein ganz großer Unterschied, aber wir tendieren gerne dazu, so etwas aus dem Zusammenhang rauszuweisen.
2: Das heißt. das
1: und plötzlich, obwohl wir vielleicht selber auch keine wissenschaftliche Ausbildung haben, schimpfen wir über die Wissenschaftler. Was soll denn ein Wissenschaftler denken, wenn du ihn beschimpfst? Du kennst, wir kennen ihn ja gar nicht.
2: Vielleicht
1: ist er sehr aufgeschlossen. Oder, oder vielleicht hat er sogar Sachen herausgefunden, die sich mit zum Beispiel dem vedischen Wissen sogar decken oder in die gleiche Richtung gehen.
2: Schöner, Frau, Patten
1: hat, glaube ich, nie Wissenschaftler kritisiert, die in diese Richtung dachten. Ganz im Gegenteil, alles, was im Grunde genommen seine Sichtweise, die vedische Sichtweise unterstützt hätte von der Wissenschaft, hätte er willkommen geheißen.
2: Ich <lacht> habe die die der und
1: und so wollte er, dass letztendlich seine Schüler und auch die nächsten Generationen auch Wissenschaft unter anderem betreiben sollen. Zu dem mittlerweile verstorbenen Bhakti Swaroknamo D'Agostani, ja auch ein PhD, ein Doktor der Physik, hat er mal gesagt, ich verstehe nicht viel von Physik, das sind deine Bereiche, das sind eure Bereiche. Bitte erklärt das den Wissenschaftlern so, dass es auch wirklich Wissenschaftler annehmen können. Ich okay.
2: okay.
0: <lacht> <lacht>
2: à, ihm gesagt, also ich verstehe nicht so viel.
1: Äh <lacht> so. Sehr demütig, der wusste, dass er kein Physiker ist. <lacht> So, deshalb hat er das nicht kritisiert. Er wollte sogar, dass seine Schüler eben Wissenschaft betreiben.
2: Weil das
1: heißt, es sehr wertvoll ist. Es ist ein Erkenntnisprozess. Wissenschaft dient der Erkenntnis. Genauso wie Spiritualität der Erkenntnis
2: dient. Für mich als
1: Nichtwissenschaftler... Ist der Prozess des Chantens besser als der intellektuelle Prozess, sage ich ganz ehrlich?
2: Prozess,
1: Aber Schiller, der sagt hier, wer, dass äh, diejenigen, die diese Schriften studieren, ihn mit seiner Intelligenz verehren, am Ende des 18. Kapitels.
2: Ich
1: das dass wir uns ihn mit seiner Intelligenz verehren können. Ein Gyane wird sich immer anders verhalten als eine andere Person, ein intellektueller braucht einfach. Ach so, Shagora gibt mir gerade ein Zeichen. Ist, okay, nee, es Willkommen, aber vielen Dank nochmal auch für deine
0: Frage. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> <lacht> <lacht>